0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In zwei Monaten könnte jeder zweite in Europa mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert sein. Diese Hiobsbotschaft botschaft hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, am gestrigen Dienstag verkündet und beruft sich dabei auf eine Hochrechnung. Angesichts solcher Nachrichten fragen sich viele, können wir diese Welle überhaupt noch aufhalten? Wie fatal ist es, wenn Omikron sozusagen durchrauscht? Hier versuchen verschiedene europäische Länder auch wieder unterschiedliche Wege im Kampf gegen diese Welle. Wir sehen uns heute gemeinsam mit Wissenschaftsredakteur Klaus Taschwer an, wie diese funktionieren. Er erklärt außerdem, wieso die kontrollierte Immunisierung, sprich die langsame Durchseuchung, die in Österreich gerade passiert, auch ziemlich daneben gehen könnte. Klaus, die WHO hat gestern ziemlich beunruhigende Zahlen präsentiert. Halb Europa könnte sich bis März mit Omikron infizieren. Was kannst du uns denn über diese Hochrechnung sagen, an der man sich da orientiert hat?
1: Die Hochrechnungen, die du da erwähnt hast, die hat der WHO-Europachef Hans Kluge gestern präsentiert, wie du schon gesagt hast. Die Zahlen dazu stammen nicht von der WHO selbst, sondern von einem Institute for Health Metrics and Evaluation. Das ist ein internationales Zentrum für Gesundheitsforschung in den USA an der University of Washington. Und die sind eigentlich sehr anerkannt und sind unter anderem so auf diese Zahlen gekommen, dass sie sich angeschaut haben, wie sich das zuletzt entwickelt hat und da muss man konstatieren zum Beispiel, dass bis zum 10. Jänner in 26 Ländern über 1% der Bevölkerung mit Omikron sich infiziert hat in einer Woche. In Frankreich zum Beispiel hatten wir zuletzt täglich mehr als 300.000 Fälle. Das wären in einer Woche weit über zwei Millionen. Ähnliches gilt für andere Länder. Da sind wir dann schon bei drei bis vier Prozent pro Woche, auch in Europa. Und dieses Institut, das diese Hochrechnung erstellt hat, die meinte, dass das mit diesen 50 Prozent, unter Anführungszeichen, Seuchung in den nächsten sechs bis acht Wochen passieren könnte, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass sich das ausgeht.
0: Aber das heißt, du hältst diese doch sehr drastische Rechnung für realistisch.
1: Ja, mit ganz vielen Wenns, die man natürlich auch sagen muss. Also die erste Bedingung wäre, dass die Zahlen weiter steigen. Die zweite, dass sie anhaltend hoch bleiben und das eben für doch einen relativ langen Zeitraum und das ist nun nicht so sicher. Also wir sehen zum Beispiel in Großbritannien, wo die Omikron-Welle schon vor mehr als 14 Tagen voll zugeschlagen hat, dass da die Infektionszahlen möglicherweise wieder zurückgehen. Kann auch daran liegen, dass man mit den Testen nicht mehr wirklich nachkommt. Und dann ist man sozusagen bei dem weiteren Problem dieser Rechnung, wir werden es letztlich nicht wissen, ob das jetzt tatsächlich 50% gewesen sein, weil schlicht die Testkapazitäten nicht ausreichen. Das heißt, wenn wir im März uns diese Frage noch einmal neu stellen, ob jetzt tatsächlich 50% infiziert gewesen sind, also an den gemeldeten Infektionszahlen werden wir es nicht ablesen können. Insofern gibt es viele Wenns. Klar ist, dass Omikron in den nächsten Wochen in Europa für... Rekordzahlen bei den Infektionen sorgen wird.
0: Viele fragen sich jetzt aber auch, ob es wirklich so schlecht ist, wenn Omikron Europa so überrollt. Immerhin wäre dann ja vielleicht die lang angestrebte Herdenimmunität vielleicht endlich in Reichweite, oder?
1: Also im Prinzip ist es eine Hoffnung, wobei ich allerdings mit dem Begriff Herdenimmunität ein bisschen vorsichtig wäre, denn der würde ja legen dass sich dann eine Infektions Krankheit gar nicht mehr ausbreiten kann. Wir wissen mittlerweile leider, dass auch der Schutz durch Infektionen und durch Impfungen mit der Zeit nachlässt. Also das mit der Herdenimmunität ist, wie soll ich sagen, eine weiter offene Frage. Was aber passieren würde, und da hast du recht, wäre eine großflächige Immunisierung der Bevölkerung und eben mit einer Variante, die nach allem, was wir wissen, deutlich weniger aggressiv ist als die meisten Varianten, die wir bisher hatten. Das heißt, die Zahl der Opfer, wie zu hoffen, ist tatsächlich nicht so groß.
0: Auch wenn es hart klingt, aber sollten wir Omikron dann vielleicht einfach unter Anführungszeichen durchrauschen lassen?
1: Ja, etwas durchrauschen lassen, auch unter Anführungszeichen, ist auf jeden Fall problematisch. Also wir haben jetzt zwar mittlerweile immer bessere Zahlen aus immer mehr Ländern, um wie viel geringer der Anteil der ganz schweren Verläufe bei Omikron jetzt im Vergleich zu Delta ist. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt tatsächlich in kurzer Zeit zehnmal mehr Infizierte habe und das auch über mehrere Tage und möglicherweise sogar Wochen, also täglich zehnmal mehr Infizierte, also plus tausend Prozent. Und das sind tatsächlich Dinge, die nicht völlig unrealistisch sind, dann führt es auch zu Schwierigkeiten, wenn Omikron, so wie es ausschaut, zu 50 weniger Spitalsbehandlungen kommt und zu 75 Prozent weniger Behandlungen auf der Intensivstation. Also man wird diese Welle sicher in irgendeiner Form einbremsen, weil wenn man sie nicht einbremsen würde, dann wäre diese Welle keine Welle, sondern wirklich eine Wand, die einfach in wenigen Tagen also praktisch kerzengerade nach oben führt.
0: Österreich wählt in der derzeit doch recht schwierigen Lage eine Art Mittelweg. Auch wenn es keiner offiziell so nennt, reden viele von der kontrollierten Durchseuchung. Klaus, kann das aufgehen?
1: Kontrollierte Durchseuchung ist ein bisschen ein Widerspruch in sich, eine Kontradiktio in Adjecto, wie der Lateiner Obergeschalt sagen würde. Also wenn Nehmen wir noch mal die Zahlen dieser Hochrechnung, die die WHO präsentiert hat, her. Also wenn sich in Österreich tatsächlich 50 Prozent in den nächsten sechs bis acht Wochen mit Omikron infizieren sollten, dann wären wir bei täglich 100.000 Neuinfektionen. Und das geht sich so sicher nicht aus. Es gibt vom Complexity Science Hub von letzter Woche so drei Szenarien. Eines ist Containment, also dass man irgendwie das völlig unterdrückt, das ist völlig unmöglich. Das andere wäre halt wirklich dieses, unter Anführungszeichen, durchrauschen lassen. Und das dritte wäre halt wirklich Welle abflachen und möglichst kontrolliert jedenfalls diesen Anstieg zu überwachen und dann möglicherweise auch noch zu Maßnahmen greifen, wenn es wirklich zu viel werden sollte. Das wird wahrscheinlich auch das Einzige sein, was uns übrig bleiben wird.
0: Wir sind gleich zurück. wie läuft es denn eigentlich derzeit in den europäischen Nachbarländern? Gesundheitsminister Mückstein hat ja beispielsweise die Niederlande, die einen Lockdown haben, eher als Argument dagegen verwendet, weil die Zahlen dort doch steigen, während ja in Großbritannien, wo es kaum Maßnahmen gab, die Infektionen schon wieder
1: zurückgehen. Ja, es ist im Moment wirklich eine sehr unübersichtliche Lage, wenn wir uns jetzt die verschiedenen Länder in Europa auch anschauen wir sehen dass es zu einer entkopplung zum beispiel kommt, was jetzt die reinen infektionszahlen und auch die durchimpfungsraten anbetrifft also wir sehen zum beispiel auch dass in spanien oder portugal die zahlen sehr stark ansteigen. Aber noch überhaupt nicht jetzt so stark die Fälle in den Krankenhäusern, geschweige denn Todesfälle. Du hast Großbritannien erwähnt. Da fährt man ja schon seit relativ langer Zeit eine sehr lockere Strategie. Da ist halt auch die Durchseuchungsrate schon relativ hoch und natürlich haben die auch eine höhere Impfquote. Also es ist im Moment, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da aus anderen Ländern Konkret was abzuleiten. Auch in Israel gehen die Zahlen sehr stark nach oben. Das Problem ist wirklich, und da fehlt es in Österreich leider auch an guten ersten Zahlen, wie die Relation zwischen den Infektionszahlen und den tatsächlich in Spitälern zu behandelnden Personen ist. Die hängt wiederum von dieser Immunitätsmauer ab, also wie viele Menschen schon vollständig geimpft sind, wie viele Infektionen wir schon in Österreich hatten und da können wir uns nur an anderen Ländern orientieren, aber diese Zahlen eins zu eins zu übertragen hat natürlich auch seine Nachteile, weil es in Österreich durchaus anders sein kann.
0: Vergleiche sind also immer mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem sind natürlich alle neugierig, wenn ein Land etwas doch sehr Neues ausprobiert, wie derzeit zum Beispiel Spanien. Dort soll sich ja etwas in der Erfassung der Infektionen ändern. Was ist hier angedacht?
1: Ja, also noch ist Spanien nicht anders als andere europäische Länder. Also da werden nach wie vor Infektionen natürlich durch Tests erhoben. Aber es gibt in Spanien zumindest erste Überlegungen, dieses ganze Monitoring, also diese Überwachung des Pandemie, des Infektionsgeschehens, möglicherweise in Zukunft mehr an der Überwachung, der Influenza, also der Grippe, zu orientieren. Da macht man das dann eigentlich stichprobenartig. Also wenn eine Grippesaison ist, wird nicht von jeder Person durch Tests erhoben, ob sie jetzt Grippe hat oder nicht, sondern da behilft man sich mit den Statistiken. Das geht auch ein bisschen von der Überlegung aus. Omikron, jetzt, was auch die Schwere der Verläufe anbetrifft, nicht zuletzt auch durch die ganzen Impfungen und überstandene Infektionen nicht mehr schwerwiegender ist als eine durchschnittliche Grippewelle, ein bisschen ins Unscharfe formuliert. Und das wäre dann dieser Übergang sozusagen in die Endemie und die unter Anführungszeichen neue Normalität, also Corona eher wie eine Art Grippe zu überwachen und zu behandeln und halt damit zu leben.
0: Und was hältst du grundsätzlich von diesem Ansatz? Sollte sich das vielleicht auch Österreich einmal überlegen?
1: Ja, ich meine, irgendwann einmal müssen wir aus dieser Pandemiesituation natürlich wieder raus und nach allem, was wir wissen, kann sich diese neue Normalität durchaus auch wegen Omikron, wahrscheinlich aber eher nach der Omikronwelle einstellen. Also ich habe darüber auch mit Peter Klimek, dem Wissenschaftler des Jahres 2021, gesprochen. Also das ist nicht völlig unrealistisch, aber wir haben halt leider auch schon sehr viele Überraschungen mit diesem Virus erlebt. Und ich fürchte, im Moment ist es noch ein bisschen zu früh dafür. Also gerade in der aktuellen Situation, also die Omikron-Welle, werden wir jetzt nicht während der Grippe behandeln. Also da wird das Monitoring dasselbe bleiben. Aber wenn das... Irgendwann einmal im Laufe dieses Jahres, wie zu hoffen ist, passiert, also dass diese neue Normalität dann auch in Österreich sich durchsetzt, wäre das natürlich etwas, was wir uns alle wünschen würden.
0: Bis jetzt haben wir uns eigentlich nur europäische Länder angesehen, aber auch die USA sind nun sehr stark von der Omikron-Welle betroffen. Wie sieht dort denn derzeit die Lage aus?
1: Ja, auch dort gibt es Rekordzahlen bei den Infektionen, also das ist nicht anders als in Europa. Was allerdings dort zu beobachten ist, ist, dass diese Entkoppelung der extrem hohen Infektionszahlen von jetzt den Zahlen in den Spitälern, wie das beispielsweise in Großbritannien zu beobachten ist, dass das dort nicht der Fall ist. Also es gibt in den USA auch einen Rekord bei den in Krankenhäusern behandelten Covid-Patientinnen und Patienten. Also das waren vor einem Jahr zum Höhepunkt der damaligen Welle 130.000 und da sind wir jetzt deutlich drüber. In den USA ist allerdings auch die Impfquote auch niedriger als in Österreich und es gibt auch mehr Menschen, die etwa an Fettleibigkeit leiden. Das heißt, da gibt's auch andere Voraussetzungen. Eben was ein bisschen irritierend ist, ist eine Grafik, die jüngst über den Staat New York publiziert worden ist. Im Vergleich zu Großbritannien, also während in Großbritannien zwar die Zahl der Infektionen nach oben schießt, wie wir es kennen, ist praktisch die Zahl der Todesfälle und der Patienten auf Intensivstationen relativ gleich geblieben. In New York State sieht man allerdings, dass da auch die Infektionszahlen nach oben gehen, aber jetzt zumindest zu Beginn auch die Zahlen der Intensivpatienten und auch der Todesfälle. Also das ist etwas, was wir uns für Österreich so nicht wünschen. Es gibt aber auch eine andere neue Studie aus Südkalifornien, die bestätigt wieder auch für die USA, dass es bei Omikron erstens zu 50 Prozent weniger Spitalseinweisungen kommt im Vergleich zu Delta bei einer Ansteckung. Zu 75 Prozent weniger Einlieferungen auf die Intensivstation und, was auch nicht zu vergessen ist, die Dauer des Aufenthalts in den Spitälern ist um 70 Prozent geringer. Das sind alles Dinge, die mit entsprechenden Abänderungen wahrscheinlich so auch für Österreich gelten werden.
0: Übrig bleibt die Frage, was kommt mit dieser kontrollierten oder im Endeffekt dann wohl doch unkontrollierten Durchseuchung denn nun auf uns zu? Sind wir auf diese Infektionszahlen vorbereitet oder müssen wir womöglich mit einem Kollaps des Systems rechnen?
1: Ja, das ist nach wie vor eine Frage, die auch die Prognostiker, so wie gestern Nikki Popper in der ZIP-2 oder auch Peter Klimek im Standard-Interview, nicht wirklich ganz gut beantworten können. Also, wir haben darüber gesprochen, kontrollierte Durchseuchung ist ein bisschen ein Widerspruch in sich. Was heißt kontrolliert? Wie gut lässt sich Omikron kontrollieren, wenn es mal wirklich so stark nach oben geht? Nach der ganz aktuellen Prognose des Prognosekonsortiums werden wir 30.000 Fälle pro Tag haben können nächste Woche. Das sind dreimal mehr als zu den Hochzeiten, die wir bei der vierten Welle hatten. Wenn wir jetzt wieder die genannten Zahlen aus den USA nehmen, also 50 Prozent weniger im Spital zu behandeln, immerhin 70 Prozent kürzer, nur 25 Prozent in der Intensivstation, dann wird es leider trotzdem sehr knapp und es wird sicher eine starke Belastung für das Spitalspersonal kommen. Wobei wir auch nicht vergessen dürfen, dass obwohl jetzt die Zahlen der Intensivbelegung zurückgegangen ist in den letzten Wochen, also nach dem letzten Peak von über 600 haben wir immer noch 255 Betten auf den Intensivstationen, die mit Covid-Patientinnen und Patienten belegt sind. Das heißt, wir fangen da auch nicht bei Null an, insofern wird es sicher in den nächsten Wochen eine relativ große Herausforderung für das Personal einmal mehr werden in den Spitälern
0: ausgerechnet aufs Gesundheitspersonal, das hier wirklich seit zwei Jahren über die Maßen gefordert ist, könnten also noch einmal schwierige Zeiten zukommen. Vielen Dank für diese Einordnung, Klaus Taschwer. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch beim Thema Corona. In Österreich hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen nämlich heute ein Allzeithoch erreicht. 17.006 Menschen wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden positiv auf das Virus getestet. Mitverantwortlich dafür sind auch die eingemeldeten Testergebnisse aus der ersten PCR-Schultestrunde. Allein in Wien wurden mehr als 5.500 neue Fälle verzeichnet. In den Spitälern hingegen bleibt die Lage noch stabil. Auf den Corona-Intensivstationen sank die Belegung sogar. Zweitens. In Kasachstan geht die Regierung weiter gegen die Protestierenden vor. So gab es in der von den jüngsten Anti-Regime-Protesten besonders betroffenen Stadt Almaty erneut fast 1700 Festnahmen. Es handele sich dabei um Menschen, die geplündert oder andere Verbrechen begangen hätten, berichteten kasachische Medien heute Mittwoch. Sie beriefen sich dabei auf die Stadtverwaltung in der Millionenmetropole im Südosten des zentralasiatischen Landes. Insgesamt wurde die Zahl der Festnahmen während der Proteste zuletzt mit rund 10.000 angegeben. Und drittens, nach Altbundeskanzler Sebastian Kurz hat nun auch Ex-Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP einen neuen Job. Er wird CEO beim Investmentunternehmen Superfund. Die Gruppe wurde Mitte der 1990er Jahre von dem Wiener Christian Baha gegründet. Sie arbeitet mit vollautomatisierten Computerhandelssystemen, die Hedgefonds für Privatanleger zugänglich machen. Für das Unternehmen soll Blümel laut einer Aussendung zwischen Wien, Tokio, Hongkong, New York, Vaduz und Zürich pendeln. Im März wird Blümel seinen neuen Job antreten. Mehr dazu und natürlich alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön natürlich all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gern Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.